0: Dzień dobry. Piotr Liwschitz, dekatura.pl. Ten odcinek poświęcę na trzy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wybrałem dla państwa z grudnia 2023 roku. One zapadły stosunkowo niedawno temu, a mają w mojej ocenie ogromny impact na różnego rodzaju Sposoby czy procesy przetwarzania danych osobowych odnoszą się i to w pierwszy wyrok będzie, proszę państwa, dotyczył sprawy C26 na 22 i C64 na 22. To jest, proszę państwa, sprawa dotycząca okresu przechowywania danych zeskrapowanych z internetu przez Biuro Informacji Kredytowej, Szucha, Taka niemiecka duża duża organizacja i o tym opowiem bardzo bardzo szeroko. Drugie orzeczenie, proszę państwa, też będzie dotyczyło tej organizacji, czyli tego prywatnego biura informacji kredytowej, Szucha, ale już innego aspektu, takiego, który odnosi się do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i tutaj Trybunał Sprawiedliwości próbował wyważyć pewne aspekty, czyli chciał odpowiedzieć, no musiał pewnie odpowiedzieć na pytanie, czy to wyliczenie przez biuro informacji pewnych wartości oparte na danych osobowych, czyli tak zwany scoring jest już zautomatyzowanym czy automatycznym podejmowaniem decyzji, a jeśli tak, no to mamy pewne, jak państwo doskonale pamiętają i i, i są świadomi, Kwestii związanej z artykułem 22 RODO, no, mamy pewne zobowiązania, kiedy możemy takie podejmować automatyczne czy zautomatyzowane decyzje. Na no, trzecie orzeczenie, które dla mnie jest bardzo, bardzo istotne z kilku kwestii, ale oczywiście ograniczę się do tylko jednego punktu z tego orzeczenia, bo to orzeczenie z 14 grudnia 2023 roku w sprawie C440, na 21, no to jest orzeczenie, o którym można, proszę państwa, opowiadać na dwóch podcastach. A jeszcze biorąc pod uwagę opinię rzecznika generalnego, no to myślę, że tutaj pan Giovanni Pitruzelli, jeśli dobrze to czytam, no napisał na pewno świetny artykuł, dotyczący wielu kwestii, a ja z tego orzeczenia 340 na 21 zabrałem dla państwa, czy wybrałem dla państwa to dotyczące oceny, czy czy tego, jak powinna wyglądać ocena tego, czy administrator danych wdrożył środki, odpowiednie środki dotyczące technicznej i organizacyjnej kwestii zabezpieczenia danych, no i jak sąd badający decyzję organu administracji, organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jak to powinien badać i opowiem za chwilkę o szczegółach tego, jak dla mnie, no, bardzo przekrojowego orzeczenia, No i tak jak powiedziałem, no możemy o nim samym bardzo długo rozmawiać, więc proszę państwa, powoli będę przechodził do tego pierwszego orzeczenia. To jest proszę państwa orzeczenie C26 na 22 i C64 na 22. Tak jak powiedziałem, został ten wyrok wydany 7 grudnia. No i pokrótce dotyczy on dwóch obywateli, którym nie spodobała się decyzja organu nadzorczego, a opowiadając stan faktyczny, powiem tak, że te dwie osoby, tutaj nazwane UF i AB, w ramach dotyczących ich postępowań upadłościowych uzyskali przedterminowe zwolnienie z pozostałej części długu na mocy postanowienia sądu wydanego w grudniu i marcu Odpowiednio 2020 roku i 2021 roku. Zgodnie z przepisami niemieckimi, taka informacja o tym, że daruje się tym osobom jakąś część długu, umieszczona jest w internecie, w takim publicznym ogłoszeniu, które zawiera treść tego postanowienia sądu, no i które, proszę państwa, usunięto fizycznie z tej strony, na której było, z upływem sześciu miesięcy od ich wydania. No a czyli taka prywatne biuro informacji kredytowej, jest to bardzo znana firma niemiecka jako podmiot, który rejestruje i przechowuje we własnych bazach danych pochodzące z publicznych rejestrów informacje, w szczególności te dotyczące zwolnienia z pozostałych części długu. No to po mojemu oznacza, że ta firma, czy ma jakieś upoważnienie od tego podmiotu, który umieszcza w internecie ogłoszenia obejmujące postanowienia o częściowym zwolnieniu z długu i łączy się po jakimś API i zaciąga te dane, czy to też jest kwestia tego, że po prostu najtaniej i najszybciej zamiast się z kimś umawiać, jest zeskrapować te dane, to znaczy je pobrać. Po prostu zrobić takiego bota, który codziennie czy co 5 godzin wchodzi na stronę internetową i pobiera te postanowienia. Mamy w Polsce, proszę Państwa, tysiące takich firm, no może setki, które zajmują się dokładnie tym samym i i zabierają, tylko kopiują, bo zabierać to pewnie brzydkie słowo, ale kopiują dane, czy z CIDG, czy z KRS-u, czy z monitora sądowo-gospodarczego. Raz na miesiąc Minister Sprawiedliwości wydaje taki PDF, w którym jest kilka tysięcy imion, nazwisk, numerów PESEL, adresów i to numery PESEL osób fizycznych, które ogłosiły upadłość konsumencką. Takich dokumentów czy danych w internecie polskim na pewno jest bardzo dużo. Tutaj Szucha, jako to prywatne biuro informacji kredytowej, przetwarza a tak naprawdę usuwa dane, czyli te postanowienia, które zyskało z tego ogólnego dostępu w internecie dopiero, proszę państwa, no mi się wydaje, że dopiero z upływem trzech lat od ich zarejestrowania. A dlaczego tak robi? No, proszę państwa, organ ten uznał, że organ, przepraszam, ta spółka uznała, a już zaraz państwo zobaczą, dlaczego powiedziałem organ, bo Ta spółka, proszę państwa, udało się przeprocesować tej spółce i zatwierdzić przez organ nadzorczy kodeks postępowania opracowany przez rzeszenie takich biur informacji kredytowej. A więc ten administrator danych stwierdził, że jeżeli ten kodeks postępowania jest zatwierdzony przez właściwy organ nadzorczy i ten organ w trakcie zatwierdzania nie przeciwstawił się, no to brzydkie słowo, nie przekazał uwag co do tego okresu trzyletniego, czyli o dwa i pół roku dłużej niż przewidują to przepisy niemieckiego prawa w odniesieniu do niemieckiej strony internetowej, tego organu, który umieszcza w internecie te postanowienia. No on jest tu nazwany w tym orzeczeniu co, ale ja po niemiecku nie będę czytał żeby państwa nie zrazić, więc no, nie dam rady tego przeczytać. Więc yy, Szucha twierdził, że jeżeli organ nadzorczy zatwierdził kodeks postępowania, no to mamy prawo yy, przechowywać, a tak naprawdę usuwać te dane osobowe z upływem trzech lat. No i te dwie osoby, UF i AB, zwrócili się do Szucha, o usunięcie wpisów dotyczących wydanych względem nich postanowień o zwolnieniu z pozostałej części długu. Biuro to odmówiło uwzględnienia ich wniosków, wyjaśniawszy, że jego działalność jest zgodna z RODO oraz, że przewidziany w tym prawie niemieckim sześciomiesięczny termin usunięcia nie ma zastosowania już do takiego przetwarzania w tym przez tytany, które znajdują się w bazach sz... szufa, czyli Tutaj administrator danych stwierdził, że sorry, są przepisy prawa, 6 miesięcy, ale to ten pierwotny administrator, który upublicznia dane osobowe, ma ten okres okres 6 miesięcy. To, że my sobie pobraliśmy te dane osobowe na jakiejś podstawie prawnej, o której na pewno będę opowiadał państwu zaraz, no to teraz my mamy swoją podstawę prawną, więc swoje okresy retencji i swoje okresy, kiedy usuniemy te dane. No i proszę państwa, co się wydarzyło? Co ciekawe, jeden z niemieckich organów nadzorczych, on się tu nazywa HBDI i oczywiście ma swoje rozwinięcie i ma pełną nazwę, ale proszę mi wybaczyć, no nie jestem w stanie na, przeczytać tego nazwy tego komisarza do spraw ochrony danych i wolności i informacji dla kraju związkowego HESI w Niemczech. No, ta nazwa jest długa i ja nie poradzę sobie, więc tutaj CUE pomógł i, i zrobił, używa takiego skrótu HBDI. Ale ja się staram, będę się starał Państwu opowiadać, wskazując, że jest to organ nadzorczy. No i proszę Państwa, do tego organu nadzorczego HBDI, dla, wiemy, że dotyczy to rejonu HESI, te dwie osoby, UF i AB, wniosły skargi. Mamy dwie decyzje, jedna, proszę państwa, tego organu nadzorczego z marca 21, druga z lipca 21. Proszę państwa, co się wydarzyło? No, to się nie trudno do, domyślić, gdyż jeśli organ nadzorczy za, zatwierdził kodeks postępowania, no to nie powie, że takie przetwarzanie, o którym mowa czy okres przetwarzania danych, o którym mowa w tym kodeksie, jest niezgodny z prawem. No, zgadzam się z państwem, HBDI uznał, że przetwarzanie danych przez Szucha było zgodne z prawem. No. no i to początek, proszę państwa, naszej sprawy, bo te dwie osoby wniosły skargi na tą decyzję do Sądu Administracyjnego w Wiesbaden, też oczywiście jest niemiecka nazwa, poza moim zakresem, który to sąd zadaje pytanie prejudycjalne, no i jest tam kilka. No ale sąd powiedział, że te osoby w swoich skargach do tego sądu administracyjnego w Wiesbaden podnosili, że w ramach swoich zadań i uprawnień organ nadzorczy HBDI miało obowiązek podjąć działania względem administratora danych, czyli Szufa, w celu nakazania temu biuru usunięcia dotyczących ich wpisów tutaj. Osoby skarżące zapewne miały na myśli uprawnienie organu nadzorczego przewidziane w artykule 58 ust. 2 litera grodo e, Organ nadzorczy powiedział, że no nie bardzo i do sądu, wniósł do sądu oddalenie skargi. Organ ten stwierdził, że poza jakby zakresem, który chcę Państwu opowiedzieć, no, dotyczącym jakby okresu przechowywania tych danych retencji, no to ta sprawa też dotyczy artykułu 77 ust. 1, czyli prawa do wniesienia skargi na, organ, na, na decyzję organu. Tutaj jest wiele rozważań dotyczących tego, co powinien organ, co powinien sąd badać, ale dla nas istotne jest to, że Sąd przesyłając pytania nie prejudycjalne, o których za chwilkę opowiem, no, skłania się ku wykładni, z którą, zgodnie z którą wydana przez organ nadzorczy decyzja co do istoty sprawy no, musi podlegać pełnej kontroli sądu, bo tutaj organ nadzorczy powiedział, że chciał powiedzieć no, yy, yy, sądowi, że sorry, ty możesz oceniać postępowanie, ale nie prawo materialne. Może w takim skrócie, a później to proszę państwa rozwinę. W drugiej kolejności sąd odsyłający zastanawia się nad zgodnością z prawem i to jest to, o czym ja chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, nad zgodnością z prawem przechowywania przez takie biura informacji kredytowej danych, które dotyczą zdolności kredytowej danej osoby no i pochodzą z takich rejestrów publicznych lub rejestrów upadłości. Według tego sądu administracyjnego w Wiesbaden Istnieją wątpliwości co do zgodności z prawem przechowywania uzyskanych z rejestrów publicznych danych przez prywatne biura i w ich własnych bazach. Czyli tu już zaczyna sąd administracyjny mieć pewne wątpliwości co do podstawy prawnej, bo proszę zwrócić uwagę, że Ich przetwarzanie tych danych osobowych, co tutaj wnioskodawca też podkreśla, że jest także przechowywanie danych osobowych, no to jest jak najbardziej przetwarzanie danych osobowych, no jest dozwolone tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek przewidzianych w artykule 6 ust. 1 RODO. W tym przypadku, o którym my tu dziś rozmawiamy, w rachubę wchodzi jedynie przesłanka o literze, czy określona literą F RODO, czyli tak zwany prawnie uzasadniony interes. A sąd mówi, że wątpliwe jest, czy wątpliwe jest, czy Biuro Informacji Kredytowej realizuje prawnie uzasadniony interes w rozumieniu tego przepisu. Drugie pytanie dotyczy już no, samo w sobie, jakby jeśli jest zgodne z prawem, jeśli, nie wiem, potrafią potrzeba ochrony stabilności obrotu gospodarczego w kraju zależy od tego, że kilkanaście biur informacji kredytowej będzie przetwarzało moje dane osobowe zaciągnięte z rejestrów, no dobrze, ale jeśli nawet to, ale opowiem Państwu później, jak widzi to CUE, no ale już samo w sobie przechowywanie musi mieć jakiś określony koniec. To znaczy, że nie ma przetwarzania na wiecznie. Nie możemy czegoś pobrać sobie z internetu i uważaj, że jak to jest pobrane u nas, no to już będzie na zawsze, czy, czy tam na 50 lat. No tutaj sąd odsyłający jest zdania, że należy wymagać od prywatnych biur przed y, tych kredytowych, informacji kredytowej, przestrzegania przewidzianego w prawie niemieckim sześciomiesięcznego okresu odnoszącego się do przechowywania w rejestrze upadłości postanowień o zwolnieniu z pozostałej części długu. Czyli sąd no, mówi, że nie trzy lata. Ten sąd, który odsyła ten sąd administracyjny z Wiesbaden. Ponadto pojawia się proszę Państwa w sądzie pytanie, czy przy wyważaniu interesów, które trzeba dokonać w ramach oceny na podstawie artykułu 6 ust. 1 na akapit, elit, akapit F RODO ma znaczenie, proszę Państwa, zatwierdzony Zgodnie z artykułem 40 RODO kodeks postępowania, który przewiduje no, odmiennie, odmiennie, znacznie odmiennie e, okres przechowywania. No i właśnie takie argumenty e, legły u podstaw no, zadania następującego pytania i tutaj sąd zainteresował się po pierwsze tym, czy no, przepisy RODO w zakresie artykułu 77 ust. 1 i artykułu 78 ust. 1 mają odniesienie do petycji jako decyzji administracyjnej, ale nas bardziej interesuje, proszę Państwa, no to drugie, tak nazwa, tak naprawdę trzecie pytanie, czy dopuszczalne jest istnienie prywatnych, równoległych baz danych, i w których dane pochodzą z państwowych baz danych, przez okres dłuższy, niż jest to przewidziane w przepisach wewnętrznych, przepisach krajowych, no tutaj też Trybunał będzie odpowiadał na pytanie, że jeżeli y, można przechowywać te dane dłużej niż przez ten okres 6 miesięcy, to czy osobie, której dane dotyczą, pozwala na złożenie wniosku, y, czy takiego żądania bycia zapomnianym, o którym mowa w artykule 17 ust. 1 literka D RODO i czy z tego przepisu wynika, że dane te powinny zostać usunięte, jeżeli okres przetwarzania danych e, dla tego rejestru publicznego już upłynął. Nadto ten sąd administracyjny Wiesbaden no, pyta o podstawę prawną, czyli zastanawia się, czy ten artykuł 6 ust. 1 litera F RODO może stanowić jedyną podstawę prawną dla przechowywania danych przez Prywatne Biuro Informacji Kredytowej również w odniesieniu do danych przechowywanych w rejestrach publicznych. No i też pytanie ostatnie, ciekawe, ale nie na dzisiaj. Czy kodeksy postępowania zatwierdzone przez organy nadzorcze zgodnie z artykułem 40 RODO i przewidujące terminy kontroli i usunięcia danych dłuższe niż terminy przechowywane w rejestrach publicznych mogą zawieszać konieczność dokonywania testu interesów, wyważenia interesów, testu równowagi, który jest kluczowym elementem podstawy prawnej, jaką jest prawnie uzasadniony interes. To, co jest ciekawe i to, co ja bym chciał powiedzieć w zakresie, tylko tak bardzo krótko oczywiście, badania przez sąd e, decyzji e, organu nadzorczego, e, to, to, to mogę powiedzieć, że tak, no, w, tym, e, w tym uzasadnieniu no, Trybunał e, wskazuje, że, mm, wskazuje nam pewną interpretację tego artykułu 78 ust. 1 e, no i wskazuje nam, e, że Ta decyzja, którą podejmuje organ nadzorczy, podlega, proszę państwa, pełnej kontroli sądowej. Pełnej kontroli sądowej. Pytanie, jak to jest wykonywalne w pomyśle naszym polskim w zakresie badania zgodności z prawem. Jeśli mowa tutaj o polskim postępowaniu administracyjnym, no to istotne jest to, co polski Sąd Administracyjny może zrobić. To nie jest teraz jakby kluczem tej naszej sytuacji. No, ważne jest przede wszystkim to, że według tego, jak ja rozumiem, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no pozwoli sądom administracyjnym w Polsce troszkę szerzej rozumieć i artykuł 145 PPS-a w tym zakresie, no, kiedy sąd uchyla decyzję administracyjną, może tutaj będziemy, i to będę opowiadał Państwu przy tej no, drugiej sprawie na pewno szerzej. No, co tu jeszcze czy ważne? No na pewno to, że sąd, trybunał, przepraszam, trybunał odniósł się w tym uzasadnieniu do no, orzeczenia pan S, czyli do wyroku dotyczącego artykułu 15 RODO w kontekście tego, że... Wykładnia przepisu prawa Unii wymaga uwzględnienia nie tylko jego brzmienia, lecz także kontekstu, w jaki on się wpisuje oraz celów realizowanych przez ten akt, którego jest on częścią. No i przechodząc jakby do tej najciekawszej dla mnie kwestii związanej z badaniem okresu retencji, No to tutaj Trybunał po pierwsze mocno odnosił się do orzeczenia C252 na 21 z 4 lipca 2023 roku w zakresie w sprawie Meta Platforms i mówiącym o artykule 51 RODO co może zrobić podmiot, który nie jest organem właściwym do sprawach ochrony danych osobowych, nie jest organem nadzorczym, ale tutaj w sprawie meta C252 na 21 chodziło o niemiecki odpowiednik u który chciał i będzie mógł działać w imieniu konsumenta w zakresie niezgodnego z przetwarzaniem czy niezgodnego z RODO, regulaminu Facebooka, Tutaj, proszę Państwa, no, Trybunał odniósł się też do sprawy C77 na 21 do tego wyroku z 20 października 2022 roku w sprawie takiej węgierskiej wydawnictwa DIGI. W kontekście, proszę Państwa, że, że właśnie do tego sądu odsyłającego należy ocena czy przetwarzanie danych osobowych, Spełnia trzy elementy wskazane właśnie w tym orzeczeniu dotyczące retencji danych osobowych. No i tutaj Trybunał, trybunał przede wszystkim mówi tak, że rozpoznając, że, że o, to jest ważne, W tym względzie chociaż przetwarzanie danych osobowych, tak jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, proszę państwa, służy interesom gospodarczym Szucha, czyli Szufa zarabia na tym, że liczy scoring, zarabia na tym, że skrapuje te dane osobowe z internetu i służy ona też, proszę państwa, realizacji prawnie uzasadnionego interesu kontrahentów w zakresie, proszę państwa, kontrahentów Szucha, którzy zamierzają zawrzeć umowę związaną z kredytem z tymi osobami, a z tymi osobami, o których Szucha coś wie, co już zniknęło z internetu, a te podmioty dokonują, proszę Państwa, oceny zdolności kredytowej. No, czyli takie przetwarzanie danych osobowych przez Szucha służy interesom sektora kredytowego na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej. No i tutaj też jest istotne, że w tym zakresie, w tym orzeczeniu meta-platform C252 na 21, do którego sąd się odwołuje, no odwołuje się poprzez takie wskazanie, że, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie, na, czy nie w zakresie artykułu 6 ustęp 1 litera F RODO No musi być niezbędne, proszę państwa, do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz nie może mieć przed nimi pierwszeństwa, nie mogą mieć pierwszeństwa, interesy lub podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą. No i tutaj, proszę państwa, ważne jest bardzo, że... Ten podmiot, czyli administrator danych osobowych stwierdzi, że udzielenie informacji w odpowiednim czasie byłoby niemożliwe, gdyby możliwość rozpoczęcia zbierania danych była uzależniona od złożenia w biurze informacji kredytowej konkretnego wniosku. Tu się Trybunał odkłada, czy czy, czy odwołuje może do kwestii i wniosku o bycie zapomnianym, co jest logiczne, no bo ciężko byłoby tutaj nam, proszę Państwa, rozpoznawać jako administrator danych wniosek wobec danych, których nie mamy. No i końcowo przy tym orzeczeniu podkreślił Trybunał, że im dłuższy jest okres przechowywania przez takie biura informacji kredytowej danych osobowych, tym znaczniejszy ma to wpływ na ich interesy i życie prywatne. Bardziej rygorystyczne są wymogi w zakresie przechowywania takich (śmiech) informacji. Trybunał powiedział, że sam fakt zwolnienia przez sąd z pozostałej części długu ma umożliwić osobie, której takie zwolnienie przyznano opcję, możliwość ponownego udziału w życiu gospodarczym, a zatem ma ono zwykle dla tej osoby bardzo poważne znaczenie egzystencjalne. No i osiągnięcie tego celu byłoby zaś zagrożone, gdyby biura informacji kredytowej mogły na własne potrzeby, na potrzeby oceny sytuacji ekonomicznej danej osoby przechowywać dane odnoszące się do zwolnienia z pozostałej części długu i wykorzystywać je po usunięciu ich z publicznego rejestru, ponieważ te Dane, co jest logiczne, no, byłyby nadal wykorzystywano, Wykorzystywane, proszę Państwa, no jako, co? no, jako czynnik wpływający negatywnie na ocenę zdolności kredytowej. No, i w tych okolicznościach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, że interes sektora kredytowego w dysponowaniu informacjami dotyczącymi zwolnienia w pozostałej części długu nie może, proszę Państwa, uzasadniać przetwarzania danych osobowych takiego jak w naszej sprawie, po upływie okresu przechowywania danych w publicznym rejestrze upadłości. No i proszę Państwa, w związku z czym przechowywanie tych danych przez biuro nie może być oparte na prawnie uzasadnionym interesie w okresie po ich usunięciu, czyli te pół roku jak najbardziej. Czyli tutaj CUE mówi, że możesz skrapować te dane osobowe z internetu, masz uzasadniony interes, żeby je przetwarzać, tylko dostosuj swój okres, no a swój to może już teraz raczej mnogo, można by tu powiedzieć, bo okres też, który zatwierdził organ nadzorczy. No i proszę państwa, co do, warto pamiętać też, że może szufa chciała przetwarzać dane osobowe i przetwarza je do dziś, w terminie trzech lat, przez okres 3 lat, czyli o 80% dłużej niż no, pozwala to prawo niemieckie co do mm, przechowywania w publicznym rejestrze upadłości. Ważne jest też, że Trybunał powiedział wprost, że no, przepisy, czy, czy sam fakt, proszę państwa, zatwierdzenia kodeksu postępowania musi proszę państwa, czy, czy ten fakt zatwierdzenia kodeksu nie może, proszę państwa, wskazywać innego okresu przed e, retencji. No tutaj sąd powiedział e, wprost, że wobec tego kodeksu, tego zatwierdzonego kodeksu postępowania, który prowadzi do oceny innej niż ta wynikająca z prawnie uzasadnionego interesu, nie można Uwzględnić przy dokonywaniu na podstawie tego przepisu wyważenia interesów. Czyli no tutaj CUE mówi, że fajnie, że jest kodeks postępowania, no ale ten kodeks postępowania, no proszę Państwa, nie stanowi podstawy prawnej do przetwarzania danych. On powstał w innym celu, czyli on powstał w celu, no. Może, można powiedzieć, że uzgodnienia, dla wszystkich biur kredytowych czy dla całego rynku tego pożyczkowego uściślenia pewnych wytycznych, interpretacji, ale nie jest podstawą, w której można szukać jakichś argumentów do przetwarzania danych osobowych. I konkludując, ważna jest teza. No tutaj Trybunał orzekł, proszę państwa, że Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, czyli artykuł 5, ustęp 1, litera A, oraz w związku z prawnie uzasadnionym interesem, czyli artykułem 6, ustęp 1, litera F, tak trzeba interpretować, że no stoją te dwie zasady, stoją, proszę Państwa, na przeszkodzie obecnej praktyki prywatnych biur informacji kredytowych która to praktyka polega na przechowywaniu we własnych bazach danych pochodzących z rejestru publicznego informacji dotyczących przyznanego osobom fizycznym zwolnienia z pozostałej części długu, aby biura te mogły udzielać informacji o zdolności kredytowej tych osób, proszę Państwa, przez okres dłuższy niż ten, którym dane są przechowywane w rejestrze publicznym. Kropka tego Kropka tego orzeczenia. No to jest o tyle ważne, że widzę tu dwa aspekty. Pierwsze, że jesteśmy po tym wstępie i po tym, proszę państwa, stanie faktycznym w stanie powiedzieć, że bardzo ważne jest wyważenie prawnie uzasadnionego interesu, wyważenie tych relacji, E, między tym, jaki zakres danych osobowych przetwarzamy, a proszę zwrócić uwagę, że dużo ważniejsze dla TSUE było to, że jednak cel przechowywania czy publikowania danych osobowych przez 6 miesięcy w internecie na stronie oficjalnej no, ma, jest bardzo znaczny. No, jest to, jak podkreślił sąd, no cel e, egzystencjalny. Czyli my chcemy, żeby te osoby, którym, w których, u których sąd widzi możliwość polepszenia sytuacji materialnej, no miały taką możliwość. Miały możliwość zaciągnięcia kredytu. Przejdźmy do drugiego, proszę państwa, orzeczenia. Tu mamy sprawę, o już widzę, C634 na 21. To jest, proszę państwa, orzeczenie także z 7 grudnia 2023 roku, Orzeczenie bardzo ważne, orzeczenie szczególnie istotne dla podmiotów, które zajmują się zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Może także ważne dla biur, które zajmują się przekazywaniem informacji. Informacji, na których coś przetwarzają, informacji, na które, proszę państwa, dokonują operacji matematycznych ich wynik przekazują komuś, a ktoś podnosi sam już swoją własną decyzję. I tak to do tej pory było rozumiane. No tutaj orzeczenie troszkę wychodzi moim zdaniem przed szereg. Na pewno jest to orzeczenie, co do którego w niejednym komentarzu czy podręczniku będzie adnotacja, iż nie do końca jest jasny, tok rozumowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, powiem, że jest to na pewno bardzo, bardzo istotne orzeczenie. Tutaj opinia Prita Pikame, też Rzecznika Generalnego, niewiele wniosła, jeśli chodzi o samą kwestię tego, co zrobił Trybunał. A co zrobił? No, proszę państwa, Trybunał otrzymał następującą sprawę. Mamy tutaj, proszę państwa, e, troszkę inny... Sąd administracyjny ten sam Wizbaden, e, organ nadzorczy y, ten sam. Tak, już sprawdzam, tak, HBD. I o co chodzi? No, proszę państwa, sprawa wyglądała tak, że y, i ta, Schufa, jako niemiecka spółka prawa prywatnego, która dostarcza swoim kontrahentom informacji na temat wiarygodności kredytowej osób trzecich, e, także konsumentów. W tym celu spółka ta sporządza prognozę dotyczącą prawdopodobieństwa przyszłego zachowania danej osoby, co się nazywa SCORE. E, taki, I to, co zrobi ta osoba? W przyszłości, czyli zwrot pożyczki, w oparciu o określone cechy tej osoby przy użyciu procedur matematycznych i statystycznych. Wyliczenie wartości scoringu opiera się na założeniu, że poprzez przyporządkowanie danej osoby do grupy innych osób, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, do grupy innych osób o pewnych porównywalnych cechach, które zachowały się w określony sposób, można przewidzieć podobne zachowanie. Czyli mamy dane osobowe, też oczywiście zaciągnięte, skrapowane z internetu, z różnych innych baz może e, użyczone, czy po prostu sprzedane na temat naszego zachowania. i Czy nasz wzorzec e, spłaty rat za telewizor, samochód, czy mieszkanie pokazuje po naszym, po wykorzystaniu tych matematycznych i statystycznych metod, procedur, jak tu jest napisane, no czy my w przyszłości oddamy to, co pożyczyliśmy. Co ciekawe proszę państwa, tutaj Trybunał Sprawiedliwości, no to też wynika z samego wniosku o wydanie, wskazuje, że dana osoba trzecia odmówiła spółce oku przyznania pożyczki wskutek ustalenia przez sucha, szufa, negatywnych informacji na temat oku, które zostały przekazane tej osobie trzeciej. No i tutaj już mam pewien problem, bo jeżeli ktoś mówi, że spółce OKU, no to nie ma RODO, bo to nie jest osoba fizyczna, ale to jest chyba pomyłka polskiego tłumaczenia, bo w wersji angielskiej nie jest skazane żaden holding za żadne LTD. No nie ma słowa spółka. No według mnie OKU, czyli to są jakieś inicjały osoby fizycznej w tym orzeczeniu, które no jest proszę państwa, w sprawie dotyczy, w postępowaniu wskazano Oku przeciwko Land Hensen przy udziale Szufa Holding AG. No wydaje mi się, że Oku to jednak jest osoba fizyczna. Zostańmy przy tej interpretacji, bo jeśli byśmy zostali, że no każda inna nie ma jakiegoś większego dla mnie sensu, gdyż no spółka nie, no, miałaby chyba inne podstawy No nie zajmowalibyśmy się spółką prawa handlowego, może tak powiem. No i proszę państwa, ta osoba, tak powiedzmy, ta osoba oku zwróciła się do szufa o przekazanie informacji na temat zarejestrowanych danych osobowych na jej temat i ich usunięcie. No i wskazuje, że te dane były błędne. Tyle wiemy. Nie wiemy z jakiego powodu błędne, czy one się błędnie znalazły w internecie, czy były nierzetelne, z jakich źródeł skrapuje szucha? Też tego nie wiemy, i też nie wiemy, czy robi to, e, czy te źródła były wiarygodne. A jeszcze opowiem, że ta osoba trzecia, no to jest po prostu bank. No i co? No później, proszę Państwa, w odpowiedzi na ten wniosek administrator danych poinformował OKU o poziomie jej wartości scoringu i przedstawił w ogólnym zarysie sposób jej obliczania. Jednakże powołując się na tajemnicę handlową. Administrator odmówił ujawnienia różnych informacji uwzględnionych do celów tego obliczenia oraz ich wagi. Administrator wskazał, że ogranicza się do przekazania informacji swoim partnerom umownym i że to oni, proszę państwa, te te podmioty, te podmioty finansowe, banki, banki, parabanki, podmioty, które w Niemczech mogą udzielać kredytu, to te podmioty decydują samodzielnie, co zrobić z takimi danymi. No bo przecież to tutaj Trybunał, już mogę od razu Państwu powiedzieć, powiedział, że no raczej na to, jak on rozumie ten scoring i co wynika z akt postępowania, e, zawsze, no niestety prawie zawsze, to brzydko w matematyce czy statystyce, statystyce używać takiego słowa prawie, no, nie padają tu żadne procenty, ale określenie praktycznie zawsze. Nie zdarzyło się, żeby ktoś przyznał kredyt, jak ten skorynk jest słaby. No i proszę państwa, co dalej się dzieje? 18 października 2018 roku, proszę państwa, no, 18 roku. Świetnie, świetnie wszystko działa, widocznie nie tylko w Polsce, tak, tak wolno. Ta osoba fizyczna zwraca się do organu nadzorczego o nakazanie administratorowi danych uwzględnienia i wniosku o udzielenie dostępu do informacji oraz o ich usunięciu. 3 czerwca 2020 roku, no to widzą państwo też dwa lata, nie tylko u nas, wolno to idzie, organ nadzorczy oddalił ten wniosek o wydanie takiego nakazu, wyjaśniając, że nie wykazano, iż Szufa nie spełnia wymogów określonych w prawie krajowym, które ciążą na niej w odniesieniu do jej działalności. No a osoba fizyczna oczywiście wniosła skargę na tą decyzję do sądu administracyjnego w Wiesbaden, który to właśnie zadał pytanie. Proszę państwa, no, zadał pytanie, bo nie wiedział, chciał mieć pewność, jak należy to interpretować, Gdyż zdaniem tego sądu, żeby jak to powiedzieć, żeby rozstrzygnąć spór pomiędzy no, administratorem danych, a osobą, której dane są przetwarzane, nawet jeżeli to są błędne dane, to jednak są przetwarzane, no trzeba by ustalić, czy ustalenie wartości prawdopodobieństwa takiej jak rozpatrywana, jak w rozpatrywanym postępowaniu głównym stanowi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w rozumieniu artykułu 22, ustęp 1 RODO. No i w przypadku odpowiedzi twierdzącej, no trzeba by zbadać, czy zgodność tej działalności, no czy istnieje zgodność takiego przetwarzania z prawem niemieckim, gdyż mamy, proszę państwa, taki przepis artykułu 22, ustęp 2, litera B, który warunkuje żeby taka decyzja powstała, zautomatyzowana, no to przetwarzanie takie musi być, proszę Państwa, dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiemu. Co to odsyłające, ma także wątpliwości, Szanowni Państwo, co do stwierdzenia, wedle którego artykuł 22 ust. 1 RODO nie ma zastosowania do działalności takich spółek jak szufa. Nie ma zastosowania bo sąd opiera swoje wątpliwości, no z faktycznego punktu widzenia, czy no, z faktycznego, z faktycznej życiowej oceny znaczenia wartości prawdopodobieństwa, czy tego scoringu. No i oraz z pewnego punktu widzenia, głównie na, tych, na tej decyzji banki, czy podmioty, które udzielają kredytu, podejmują swoje decyzje. No i Sąd tutaj ten z Wiesbaden podkreślił, że wartość prawdopodobieństwa zazwyczaj określa, czy i w jaki sposób osoba trzecia zawrze umowę z daną osobą, czyli bank czy podmiot kredytujący. Tymczasem artykuł 22 RODO ma właśnie na celu ochronę osób przed ryzykiem związanym z opartą wyłącznie na zautomatycznych procesach, formą podejmowania decyzji. No, proszę państwa, co dalej? No, dalej mamy takie rozważenia dotyczące tego, że gdyby artykuł 22 nie miał zastosowania do tego podmiotu, no to by w ogóle nikt nie mógł kwestionować, no bo bank, sam, czy tam podmiot, który kupuje te dane scoringowe, no nie podejmuje takiej decyzji. Czyli byłaby jakaś luka, jak tutaj napisał Trybunał, a tak naprawdę sąd administracyjny w badań napisał, żeby to była luka w ochronie prawnej, no by nie było do kogo, bo nie byłoby do kogo się zwrócić. No z jednej strony Szucha coś robi z naszymi danymi osobowymi znalezionymi w internecie czy z różnych działań innych, różnych źródeł, baz, coś robi, no ale to nie jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, no a bank Przecież tego nie dokonuje, tylko kupuje scoring, widzi 4, 4, 1, 4,5 w jakiejś tam skali. No i proszę państwa, to co jest ważne, e, trybunał odpowiadając już e, na, na pytanie e, ważne, e, no na pytanie, które nie padło, już państwu czytam. E, sąd administracyjny Wizbaden postanowił zadać takie pytania. Dwa. Ja opowiem o, o jednym, bo ono jest chyba bardziej istotne. Czy, czy artykuł 22 ustęp 1 należy interpretować w ten sposób, że już samo zautomatyzowane wyliczenie wartości prawdopodobieństwa dotyczącego zdolności osoby, której dane dotyczą do spłaty kredytów przyszłości stanowi opartą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu opartą wyłącznie w tym profilowaniu decyzje wywołującą skutki prawne wobec tej osoby lub no w podobny sposób istotnie na nie wpływają, gdy wartość ta ustalona na podstawie danych osobowych tej osoby jest przekazywana przez administratora danych innemu administratorowi, a wartość ta ma decydujące znaczenie dla tego innego administratora, przy podejmowaniu decyzji o zawarciu, wykonaniu lub rozwiązaniu umowy za sobą, której dane dotyczą. No i jeżeli tu byłaby odpowiedź hmm, negatywna, no to sąd administracyjny w Izbaden przygotował drugie pytanie. Czy artykuł 6, ustęp 1 i artykuł 22 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie regulacji w prawie krajowym, zgodnie z którą Wykorzystanie wartości prawdopodobieństwa dotyczącego określonego w przyszłego zachowania osoby fizycznej, w tym przypadku dotyczącego wypłacalności osoby fizycznej jej gotowości do zapłaty z uwzględnieniem informacji o jej wierzytelnościach w celu podjęcia decyzji o zawarciu, wykonaniu lub rozwiązaniu umowy z tą osobą, tzw. Tak scoring. I tu jest klucz, proszę Państwa, klucz pytania jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy są spełnione pewne dalsze warunki, które zostały bardziej szczegółowo określone w uzasadnieniu odesłania. Tu chodzi o to, czy to prawo z artykułu 22 ustęp 2 literka b mogłoby, a musi być, może lepiej powiem, musi być jakoś super dobrze napisane. No, Trybunał, proszę Państwa, mówi, że... Yy, ta wykładnia przepisów prawa Unii Europejskiej musi być celowościowa, że ważne, czy nie wymaga uwzględnienia wyłącznie jego brzmienia, ale także kontekstu, to już mówiłem przy poprzedniej sprawie. Trybunał zaczął rozważenia od tego przytoczenia treści artykułu 22 ust. 1, który przewiduje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo Do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. No i tutaj Trybunał mocno rozbiera na atomy i neutrony każde z tych pojęć. Mówi, że po pierwsze musiał się uporać Trybunał, co to jest ta decyzja, o której tu mowa. No poza tym, po drugie, trzeba było wskazać, co znaczy, że opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu lub co znaczy istotnie na nią wpływa, czy podobny sposób. No, Trybunał powiedział, że pojęcie decyzji w rozumieniu artykułu 22 ust. 1 RODO Nie zostało zdefiniowane w RODO, a z samego brzmienia tego przepisu wynika jednak, że pojęcie to odnosi się nie tylko do aktów, które wywołują skutki prawne wobec danej osoby, ale również do aktów, które w podobny sposób dotyczą jej istnienia. No i tutaj jest opowiedziane o motywie 71 RODO. Skutki prawne tutaj na przykład Trybunał opowiada... O tym, że w odniesieniu do danych osobowych ta istotność, czy ten istotny wpływ, czy podobny wpływ, czy w podobny sposób wpływa na tą osobę, no i że z samej treści pierwszego pytania prejudycjalnego wynika, że działanie osoby trzeciej, czyli banku, której przekazana jest wartość prawdopodobieństwa, jest uzależnione w sposób decydujący od wartości, którą administrator danych Szufa wyliczył. No my nie wiemy, czy prawidłowo, czy nie, no ale wyliczył, proszę państwa. No i co jest jeszcze tu ważne? No ważne jest więc to, że... To chciałem państwu Ta konsekwencja, proszę państwa, jest bardzo ważna. Tutaj Trybunał powiedział, że jeżeli... szucha, skieruje do banku informację o niewystarczającej wartości prawdopodobieństwa spłacenia kredytu w przyszłości, no to pociąga to za sobą i to jest to, o czym mówiłem na początku, w prawie wszystkich przypadkach odmowy udzielenia przez bank wnioskowanego kredytu. No Trzeba powiedzieć, że to jest argument przemawiający za tym, że taka, taki scoring ma, proszę państwa, istotny wpływ Czyli spełniona jest informacja, czy jeden z trzech elementów. Ostatni, trzeci element definicji z artykułu 22 ustęp 1. No tutaj, proszę państwa, mamy informację dalej, czy czy wyjaśnienia, że samo przetwarzanie, no tutaj też ważny jest, proszę państwa, element, czy, czy taki przepis artykuł 22 ustęp 4 RODO, który wskazuje, że w niektórych szczególnych przypadkach zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach mogą, może być oparte na szczególnych kategoriach danych, o których ma w artykule 9. Tak, no może być, jeśli mamy wyrażoną, wyraźną zgodę albo ważny interes publiczny, no to w tych dwóch przypadkach możemy podejmować te zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, mając takie dane. No i tutaj też sąd, już Trybunał tak naprawdę zastanawiał się, czy takie dane wchodzą tutaj do tego worka decyzyjnego. Co jest ważne, proszę państwa? Końcowo powiem, że Podstawa prawna, bo tutaj też sąd oceniał to e, prawnie uzasadniony interes, wskazał, że no, że jak to ma nie powiedzieć państwo, A, może tak, że m, państwo m, członkowskie nie może odstąpić na podstawie artykułu 22 ust. 2 litera B e, od wymogów wynikających z orzeczeń właśnie, które przed chwilą zacytowałem, opowiedziałem Państwu z 7 grudnia 2023 roku w sprawie Szucha Holding w zakresie, proszę Państwa, no wyważenia rozpatrywanych praw i interesów, czyli wskazywanie tylko i wyłącznie, że my mamy jakiś przepis, no to, który pozwala na profilowanie, jeśli tutaj tak szeroko pójdziemy, no bo tak, ja czytam artykuł 22 ustęp 1 RODO, czy zautomatyzowane podejmowanie decyzji. I proszę zwrócić, co powiedział hmm, Trybunał. Przy założeniu, żeby jeszcze raz to powtórzę, o, w niniejszej sprawie sąd odsyłający wskazuje, że jedynie przepis krajowy stanowi podstawę prawną w rozumieniu 22 ust. 2 litera B, Jednakże ma on poważne wątpliwości, ten sąd krajowy, co do zgodności tego przepisu prawa z prawem Unii. No i proszę Państwa, konkludując, bardzo ważny akapit ostatni w tej sprawie, proszę zwrócić uwagę, tutaj Trybunał mówi tak, że artykuł 22 ust. 1 RODO należy tak interpretować, że to wyliczenie scoringu oparte na danych osobowych dotyczących danej osoby w zakresie jej zdolności do wywiązywania się z zobowiązań płatniczych w przyszłości no i proszę państwa stanowi stanowi, no jednak stanowi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu przepisu, który zacytowałem jeżeli od tej wartości prawdopodobieństwa zależy w decydujący sposób, czy strona trzecia, której wspomniano, wartość prawdopodobieństwa przekazano, nawiąże, wykona lub zakończy stosunek umowny z tą osobą. Czyli tu chciałem powiedzieć, a może Trybunał chciał, ja tylko to staram się jakoś przełożyć, no to powiem, że no Trybunał Chciał tu powiedzieć, że jeżeli, tak ja to interpretuję oczywiście, no, to tylko i wyłącznie, mój pogląd, że nie może na dopuścić do powstania czy do istnienia takiej luki prawnej, że jeden administrator coś robi, to się nie jest profilowaniem, a drugi podejmuje decyzję, choć no, to byłoby bardzo rozsądne podejście i tak ja do tej pory to czytałem, ten artykuł 22 ust. 1, no, jednakże proszę zwrócić uwagę, jeżeli od tej wartości prawdopodobieństwa zależy w decydujący sposób. No pojawiają się głosy w piśmiennictwie, że samo pytanie tego sądu jest, no nieoderwane od rzeczywistości, bo sektor bankowy nigdy nie podejmuje decyzji wyłącznie na podstawie scoringu, no. cenię to zdanie, ale no. Myślę, że tutaj sąd widział chyba jakiś dużo szerszy szerszy obraz sytuacji i mógł mieć świadomość, że w tym niemieckim przykładzie ten scoring jest w decydujący sposób wpływa na to, czy bank nawiąże, wykona lub zakończy z osobą, której dane dotyczą, No i proszę państwa, wybiła nam prawie godzina. Dziękuję bardzo. To bardzo ważne w mojej ocenie były dwa orzeczenia, które opowiedziałem w tym odcinku. Trzecie opowiem w następnym, tak aby państwo mieli też przestrzeń czasową. Ja serdecznie zapraszam do oceniania i zadawania pytań na... Spotify i na Apple. Podcast. Każda ocena, każde pytanie będzie na wagę złota. Ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.